0: פרק חדש של פולצהל, ואנחנו עם פרק שבועי, אחרי שבוע עמוס uh, בכדורסל, פלייאוף היורליק שיצא לדרך, uh, ועוד המון המון דברים שקרו בכדורסל הישראלי, שאותם נסכם בפרק הזה. ולא משנה, יש לנו פרק שונה, פרק מיוחד עם, עם אורח מיוחד, העיתונאי uh, ברק חקלאי, שמנהל את העמוד נקודות בצבע, וכל הפלטפורמות, כתב בידיעות האחרונות ו-ynet. ומר... מאוד שמחים שהצטרפת ברק, מה נשמע?
1: היי היי, כיף להיות, מה קורה?
0: בסדר גמור, שמחים שאתה איתנו ושנסכם ככה את השבוע וכרגיל גם דני דניאלי, המנהל של העמוד יורוזון איתנו מה קורה דני? מצוין, מצוין, יאללה, בוא נתחיל, יש הרבה מה לדבר לגמרי, ואנחנו מתחילים עם מה שדיברנו עליו בעיקר בפרק הקודם תל אביב לאמון הקושי יצא לדרך השבוע שני משחקים, אחת-אחת, ובגדול, כמו שכתבת דני, מכבי יוצאת בשבוע הזה עם המטרה, עם, עם ניצחון אחד והביתיות שעוברת אליה. ספמו לי כל אחד מכם את המשחק, ברק תתחיל, הטקסט שלך לשבוע הזה של מכבי תל אביב, מה יוצאת לקראת השבוע הבא, ובכלל, מה שקרה פה, שופטים, משחק וכולי.
1: Um, קודם כל, היא כן גנבת הביתיות, בניצחון המשחק הראשון מאוד מאוד לא משמעותי, אבל בוא נדבר שגם המשחק השני, כי לדעתי זה גם הכי קטן וגם הכי מעניין. Um, מונקו בא למשחק הראשון, כאילו היא חשבה שהולך להיות לה קל לדעתי, ומכבי באה מאוד מוכנה, מבחינת הפיזו-אקסיביות, ובמשחק השני היה בדיוק להפך. מונקו גם עשתה שינויים, שני שינויים מאוד מאוד משמעותיים בחמישייה, עם וואטארה uh, שנכנס במקום דיאלוג, וג'ורדן מוג'י קומו קובו, זה שינה לגמרי, אני חושב שחדש לא בא לזה מוכן, וראו את הפתיחה, והאגרסיביות שלהם. הם פירחו את מכבי, ולא סתם מכבי, יש עבירות טכניות, הרחקות, זה בגדול הסיפור של השק השני. אבל שוב, מכבי מודדת לניצחון אחד, זה יכול לזוור הסיפור בבית באחד, קשה לי לראות את מונקובי נצחת באחד, בטח אחרי מה שהיה אתמול וכל הבלאגן. האוהדים יבואו בטירוף, וגם החכנים.
0: דני, מה דעתך?
2: אז לדעתי באמת, כמו שברק צייד קאטש קצת לא היה מוכן לחילופים בחמישייה של מונאנקור, צריך להגיד שבעונה שעברה בסדרת הפליאוף של מונאנקור נגיד אולימפיאקוס, סשה וברדוביץ' עושים בדיוק אותו דבר, ההוא התרה במשחק הראשון בכלל בפיראוס. עלה בחמישייה במשחק השני ומונקו ניצחה שם ב-24 הפרש במשחק באמת אה, אדיר אז אה, באמת אוברדוביץ' עשה את ההתאמות שלו שהיה נראה שמונקו קצת לא מחוברת לקרקע במשחק הראשון אה, ונוסיף לכך באמת את השיפוט שהיה ננסה להיות אה, עדינים ולומר לא מהטובים שראינו לאחרונה ביורולי המון המון שריקות אה, שנראות לא במקום בכלל המשחק התלהט יותר מדי ומונקו מגיעה במטרה לגנוב משחק פה בהיכל ואני כן חושב כמו ברק שהסיכויים כמובן לטובת מכבי תל אביב אבל אני לא פוסל לגמרי אפשרות שמונקו גונבת משחק פה בחזרה זו קבוצה שיהיה קשה מאוד להספיד אותה עם הכוח אש הזה של הגארדים ש... שאתה לא יודע למה לצפות, אתמול זה היה הלויד בהיכל פתאום יכול להתפוצץ הכל או מייק ג'יימס שעדיין לא הגיע לסדרה הזו אז הולכים להיות שני משחקים
0: מאוד מאוד חמים בתל אביב. אני חושב שבאמת מכבי בשורה התחתונה, יצא פה אימא שהיא רצתה לפני כן, וזה משחק אחד, וההכרעה עוברת ליד אליהו, שזה הדבר הכי משמעותי במכבי בשבוע הזה. ובאמת, כמו שאמרתם, המשחק השני הוא יותר טרי בראש, אז אני חושב שבאמת מונקו אחרי המשחק הראשון שראינו אותם, קצת... כאילו, באים למשחק, כאילו זה משחק רגיל, במשחק השני כבר אוברדוביץ' בא עם התאמות נכונות, תפס את מכבי לא מוכנה בדקות הראשונות וגם בהרבה מאוד מצבים אחרים, ו... וכן הוכיח שהוא, שהוא מסוגל לעשות את ההתאמות, ועשה התאמות מצוינות, ובנקודה המרכזית זה הקלילות לשלוש, מונקוי קבוצה שלא מצטיינת בהיבט הזה, אבל אתמול עם 11 שלשות ב-37 אחוז. ובאמת מונקו אתמול, אה, מעבר לשופטים ומעבר לדברים, בעיניי מונקו הייתה קבוצה יותר טובה למגרש, ושיחקה אגרסיבי ובהגנה, לא נותר למכבי לזוז ולהגיע לסל, מכבי באיזשהו שלב היו לה המון זריקות לשלוש, אה, הרבה יותר משתיים, ואני חושב שאם קאטה צריך להפיק לקחים במשחק הבא, אז זה גם קצת לנסות ולמצוא איזה שהן תבניות יותר נכונות מול הרכבים של מונקו, כי ראינו... בעיקר ברבע השלישי, ששוב, מעבר לשופטים היו פה גם החלטות של קטש ושל מכבי שקצת העבירו את המומנטום למונקו ברבע השלישי. נדבר רגע על איש אחד במונקו, וזה מייק ג'יימס. מה אתם חושבים בינתיים על ההשפעה שלו בסדרה ועל כמה בשבוע הבא להיות משמעותי בשביל מונקו? הוא מנוסף במעמדים האלו, הוא מכיר את יד אליהו, כבר כלה בו סתם ניצחון. ברק, עד כמה אתה חושב שהוא יכול להיות משמעותי בשבוע הבא בהיבט הזה של דיבת משחק של מונקו ולהעביר בחזרה את למונקו?
1: אני לא, אני לא חושב שזה תלוי כל כך בו. אני חושב שיש בעיה איתו מהרגע שזמנו הזה שוט, אבל לא מזמן, וזה קצת אותו, תמיד אבל חסר כזה ב... בואו נגיד את זה במערכת הכנסים המאמנים ובכללי גם עם חברים של הקבוצה, ונראה לי שההשעיה הזאת קצת ערערה אותו. והוא לא נראה טוב, אתה יודע, הוא... שלושות שלו זה משהו... אני לא חושב שהוא באחוזים הכי גורסים בקריירה, בטח במשחקים האחרונים. הוא גם מכריח, הוא לא יודע אחרת, הוא מכריח. אני לא חושב שזה תלוי בו, דווקא תלוי בשני הגרדים האחרים, ולא איזה בוקובו וכמובן בהגנה של, של מונאקו. כן, דני, מה ההצעה? אני נוטה
0: להסכים עם
2: ברק. כי אם אנחנו רגע מפרידים את מייגנס, נגיד, ממונקות של העונה שעברה, אז העונה, הצוות המסייע שלו מאוד מאוד מוכשר, וראינו כבר אתמול, לצורך העניין, יכול לנצח את המשחקים לבד. כי מייגנס אתמול במשחק לא טוב, עם 11 נקודות אמנם, אבל הם אחוזים לא טובים, עם 1 מ-7 ל-3, אבל ג'ורדן לויד לא מתפוצץ והם יכולים לנצח. אני חושב שמה שכן מכבי יכולה לקחת מהמשחקים האלה, בעיקר מהמשחק אתמול, זה אופי. שלמרות הפתיחה מונקו פתחה את המשחק בהריצת 11-0 מהדהדת ומכבי הצליחה לחזור למשחק לאחר מכן גם ברבע השלישי איכשהו נפתח עם הפער שמונקו פתחה מחדש עוד פעם מכבי הצליחה לחזור למשחק אני חושב שעוד נקודה חשובה זה שהגבוהים של מונקו רק עם חמש נקודות מוטי יונס עם ארבע ודונטרול עם נקודה אחת בלבד שזה כן מראה על מוכנות נכונה והגנה נכונה של הקו הקדמי של מכבי כי בסוף לקבל רק 4, 5 נקודות משני שחקנים שהממוצע שלהם יחד הוא 17 יכול לשים את מכבי תל אביב בטח בבית בנקודת פתיחה מאוד טובה למשחקי הבית וקטה שבאמת צריך לראות, ראינו שהוא ניסה אזורית תוך כדי המשחק גם אזורית גילה, גם אזורית שמחלקת לאישית כדי כן להמר על הקלייה של מונקו, במשחק הזה זה לא כל כך חבל ומעניין אותי באופן אישי לראות מה ההתאמות ההגנתיות שהקלטת שייעשה למשחק הבא זאת אומרת, אולי להפקיד את ג'ארל מרטין על גארד, על מייק ג'יימס לצורך העניין בפתיחת המשחק בהיכל, שראינו אותו עושה את זה כמה פעמים מהעונה מה שאומרים בהגנה, האם עדיין מהמרים על השלושות של מונאקול למרות האחוזים הטובים במשחק אתמול אז כן, הולך להיות לא פשוט בכלל בהיכל, אני מסכים, אם חוזרים לדיון ההתחלתי שמייק ג'יימס בקבוצה הזו, כי יש פה עוד שני גארדים מאוד מאוד איכותיים.
1: רק משהו קטן, לדעתי הבעיה מאוד גדולה של מכבי זה הסיפור עם פויטרס. אני חשבתי שהוא יחזור מפציעה וכן יהיה בסדר, זאת אומרת לא יפגע, אבל לא יפגע בעיקר, ואתמול הוא היה, לא
3: הוא
1: היה מחובר ל... סגנון משחק כזה, ועיבודים שטותיים, ואלים חשובים, מכבי בעיה איתו, אני לא פוסל את האפשרות שקאדם לא ייתן לו בכלל במשחק השלישי, כדי לחזור כאילו לרוטציה ולאגדים שהיו לפני שהוא חזר מהפציעה, אם אני יודע מה לעשות, מה אני אעשה, ועוד דבר מאוד חשוב, בדרך כלל בסדרות כאלה, בפלייאוף, מאמנים באים עם דברים חדשים, כזה משחק מוחות, כמו שאומרת, הוא עשה במשחק השני, מעניין לראות מה קאטאש יעשה, אם בכלל.
0: נכון, וזה באמת, זו שאלה גדולה לגבי היצירתיות של קאטאש, כי כמו שאתה אומר, בטוח יהיה פה כנראה משהו חדש שקאטאש יביא, ו, ולגבי פויטרס, אני חושב, דיברנו על זה בפרק הקודם, שאנחנו לא בטוחים עד כמה הוא ישחק, אז באמת בדקות שהוא, שהוא על המגרש, כן הוא מצליח מדי פעם לשים את הנקודות, אבל עדיין, כמו שאתה אומר, הוא נראה מנותק לגמרי מהסגנון שמכבי משחקת בו. הוא תקוע בתחילת העונה, לא באשמתו, הוא היה, היה פצוע ואין לו את התיאום השחקנים, היו לו המון מסירות שהלכו לאיבוד באמת מחוסר תיאומים עם, עם שחקנים אחרים. ומכבי באמת בבעיה פה, כי מצד אחד לקיים את הסייז של פולטרסט, מצד שני הוא לא מספיק טוב לה, והוא לפעמים עושה הרבה יותר נזק מתועלת. והשאלה על ניהול המשחק של קאטה, שבכלל כל מה שהלך בשני המשחקים הראשונים, אז דני, מה אתה חושב שהמפתחות פה של קאטר את המשחק הבא, איך הוא יכול להפתיע את אוברדוביץ', מה אתם חושבים שיכול להכניס את השינוי כמו שאוברדוביץ' עשה עלו במשחק הזה? אני חושב שהשינוי היחיד
2: יכול להיות בעמדה ארבע. אם מדברים על רמת החמישייה, אני לא רואה שינוי באף אחד מארבעת השחקנים, אולי מלבד ג'יי קורן שבמקומו היה לג'ארל מרטי. שיהיה מופקד על אחד הגארדים, זה השינוי היחיד שאני, או איך שהוא יכול לצפות, אני לא רואה שינוי אחר בחמישייה. <אם> אני חושב שעודד חייב את בונזי קולסון וג'ארל מרטין במשחקי בית. <ק> חייב אותם, הוא קיבל אתמול מהם שש נקודות ביחד, זה לא משהו שאפשר לנצח איתו משחק פלייאוף, יהיה מאוד קשה. <אם> מרטין עדיין בסדרה הזו לא מחובר. אני לא יודע אם זה לחץ מהמעמד, כי זו פעם ראשונה שלא במעמדים כאלה באירופה, אבל הוא לא נראה טוב. קולסון במשחק הראשון היה נראה מעולה, במשחק השני הכי רחוק ממה שמכבי יצחה ממנו. והשאלה אולי באמת, אולי נראה יותר דקות של איליארד במשחק השלישי והרביעי, כי באמת גם כשהוא עולה למגרש הוא נראה טוב, הוא, רואים שהוא מחויב, וגם רואים שהוא היה במעמדים האלה, זאת אומרת... הוא משחק שקול, הוא לא מכריח יותר מדי, חולע את השלשות שלו שצריך, הוא נכנס טוב לסדרה הזו ואולי באמת נראה עוד דקות שלא, אני חושב שבעיקר במשחקי הבית אנחנו יודעים כמה ג'ון די תורם לקבוצה, אבל עם זה בפן ההגנתי וגם בפן ההתקפי עם שלשות וחטיפות שמובילות למתפרצות אבל מכבי תל אביב כדי לנצח גם בבית, יש שם בבית, מבחינתי לא מבטיח להם את הניצחון, הם חייבים התעלות של שחקנים נוספים מלבד בראון ובולדווין, שבמשחק אתמול זה לא קרה.
0: כן, אז אני, אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת למכבי ולקטה שאין יותר מדי אופציות, מבחינת ההפתעות, מבחינת דברים חדשים שיכולים להגיע, כי זה באמת בעיקר לשחק עם החמישייה. שגם שם לא בטוח שיש לפחות יותר מדי אפשרויות, כי את מרטין הוא מעדיף מהספסל והוא מעדיף את העוד כוח אשת זה מהספסל, אבל אני מסכים עם הנקודה של ג'ארל מרטין ובונטי קולסון הם שחקנים מאוד משמעותיים מבחינת מכבי בסדרה הזאת כי באמת מהצד השני נמונקו יש את הסוגלת גארדים הזאת שמכבי בכל זאת בחיסרון של שלוש מאות שתיים צריכה למצוא איפשהו את היתרון שלה ומרטין וקולסון יכולים להביא את זה בטח כשאנחנו רואים מהצד השני שגם ברודוביץ שלמה שותף יותר מדי את מונקה והפורורדים שם לא כל כך משמעותיים בינתיים, לוזנגי, אז אני חושב שבאמת מרטין וקולסון, מרטין בעיקר נראה בהיעלם מהסדרה הזאת, אני לא חושב שזה לאו דו, דו, דווקא מעיד על האיכות שלו כשחקן, אני חושב שהוא בעיקר לא מבין לאיזה מעמד הוא הגיע וקולסון במשחק השני באמת, כמו שטומר היה רחוק מכל מה שמכבי צליחה ממנו והם יכולים להיות מי שיכריעו את הסדרה באמת את המשחקים בשבוע הבא. ברק, יש לך מפתחות שקלטת שיכול להשתמש בהן בשבוע הבא? אולי אם שווקר
1: לחדש? לחדש, אני אולי, שוב, זה לא אהובה לשום דבר, אבל אולי הייתי פותח עם סורקין, כאילו 4-5 כזה, ביחד עם ליבו, קצת לשנות. גם בחילופים, תהפיק עם פרוב וכאלה, סורקין כן יכול לעמוד עם הגארדים. מי ג'מס למשל מאוד מאוד קשה לו כששומר עליו גב ארוך, שגם מזיז רגליים. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה ללכת למשחק הראשון ולהסתכל על המפתחות שהביאו את הניצחון. במשחק הראשון הם הגבילו את אה, מונקול לשישה ריבאונדים בהתקפה. שמונקול הייתה קבוצת הריבון הכי טובה ביורוליג. במשחק השני נכחה 11 ריבאונדים, 11 ריבאונדים. השלשות כמובן, בעיקר שהשלישייה, דיברנו על השלשות בכללי, השלישייה, במשחק הראשון הם כלו 2 מ-18. פשוט לחזור לדברים ה... מהמשחק הראשון, ואיכשהו, אני באמת לא יודע איך, אבל להכניס יותר את לרואים ובראון העניינים. הוא כאילו מסיים עם 16 נקודות, ו... וזה כאילו נראה בסדר, אבל הוא מאבד הרבה כדורים, וקשה לו מאוד עם הפיזיות של, ה... של הצרכים של מונקו. זה בגדול.
0: סבבה, אז יש לנו עוד משהו להוסיף בגדה למשחק, משהו שעוד רציתם לדבר עליו?
1: אני
2: רוצה
1: ש... כן, כן, ברק. לא, אני אומר, אני כאילו, חוץ מהשיפוט שדיברתם, באמת שזדעתי זה היה על ה... הפלילי, כאילו, אתה יודע, זה, אתם יודעים, זה היה... כן,
2: כן, זה מה שהיה לדעתי, באמת, זה היה באמת על ועדת חקירה אתמול לשיפוט, זה ברמה הזו. תראו,
1: אני בדקתי בפלוי בפלוי, כי לא האמנתי, סתם דוגמה, למכבי שרקו שש עבירות עוקף כל המשחק, זה מונקו אחת, עכשיו, זה לא, זה אין פה איזון, זה אפילו לא שתיים-ארבע, משהו יותר הגיוני, חמש תיכף למכבי, אני חושב שאולי שתהיו שש. שש, שש. אחת למונקו שהייתה במצ'אפ הזה עם בראון ובולדווין בהתחלה זה דברים באמת זה כאילו זה היה נראה בכוונה בדרך כלל הוא מתאומן לשופטים זה היה הזוי. אני
0: יודע משהו שרציתי להוסיף ולדבר עליו מבחינתי
2: אפשר להתפלא אה אני רוצה שנהמר אני רוצה הימורים
0: לסדרה הזאת אני חושב שלוש אחת מכבי.
1: גם שלוש אחת, לא שלוש לא אחת קל, אבל שלוש אחת. כן,
0: כן, אני מסכים. אני גם מאוד נוטה לשלוש
2: אחת הזה, אבל אני ממש לא פוסל אופציה שאמונקול לוקחת את המשחק הרביעי. מקווה מאוד שלא, אבל אני גם אני אלך איתכם על שלוש אחת מכבי.
0: מעולה, אז אנחנו... תביעי מאוד, אני לא יודעת מה, מה יקרה בשבוע הבא, אבל אתם יודעים, מיד אחרי ש... שיסתיים המשחק הזה, עבר, עברה רבע שעה, ואז קרה משהו שגנב את כל הפוקוס. אז יש עוד סדרות ביורוליג, ויש סדרה אחת ש, שתופסת את, את כל הכותרות, נקרא לזה ככה, ופרטיזן בגד, נגד גאל מדריד, פרטיזן הוא 2 אבל זה, זה לא הסיפור, ואתמול הייתה שם קטטה אלימה במגרש, שבאמת, 21 שחקנים ראל ירוקקו, 11 מפרטיזן, 10 מריאל, איפון ש, של יבוסלת. באמת, משהו שלא לא ראינו, על, בטח לא על מגרש יורוליג בשנים האחרונות או בכלל. וניגע תכף בכדורסל של הסדרות האלו, אבל בואו קודם ניגע בדבר הזה ובמה שצריך לקרות, והשלכות שהיורוליג צריכים להפיק מה, מהאירוע הזה. מה אתם חושבים על מה שקרה אתמול במשחק?
2: אני חושב שאנחנו מדברים כל הזמן על כמה אנחנו אוהבים את היורוליג, ו... משווים אותו לפעמים לדברים אחרים, אתמול זה היה ערב על מי משהו למוצר עצמו, אני חושב שזה תמונות שאנחנו לא רוצים לראות, עם כל ה... כמה שעשו מזה צחוק ברשתות והכול, אנחנו לא רוצים לראות 24 שחקנים הולכים מכות על פרקט, ראינו שדנטה אקזום נחבל בצורה לא פשוטה מה... מהאיפון של אבוסלת ואנחנו לא רוצים לראות את הדברים האלה. שוב, אני, בית הדין של היורוליג הולך להתדיין היום בנושא ולהחליט באמת מה, מה יהיה העונש של מי מהשחקנים של שתי הגמוצות. שוב, תקרית שאנחנו לא רוצים לראות, גם המאמנים דיברו על כך אחרי המשחק, ז'לקו ראה דבר או שתיים בחייו וטען ש, שאסור בתכלית האיסור לתת לדבר כזה לקרות שוב. זה באמת תקרית האלימה שלא משרתת את המפעל, לא משרתת את האוהדים, לא משרתת את השחקנים, לא את המועדונים. <אז> זה הקייס שלי לגבי המקרה הזה, חבל שקרה, באמת חבל, כי היה משחק נהדר ופרטיזן שוב הייתה מדהימה וניצחה במדריד בצורה ש... שאני הייתי עם הלסת שמוטה ולא האמנתי למה שאני רואה מרמת הכדורסל, וחבל לי באופן אישי שזה נהרס בגלל הקטטה הזו בסוף המשחק. ברק, מה הטק שלך על
1: האירוע הזה? לפני שאני אתחיל, יש איזה עדכון, ראיתי שהרופא של פרטיזן אמר מה קורה עם אקסום, בעיקרון הוא קרע את גידה בוים ברגל, כן, אז ראינו אותו יוצא מהאולם מדדר, קביים, לא יודע מה זה היה
3: שם, היה נראה רע מאוד, זה לא איזה בלוף, אתה יודע, לעשות איזה משהו פסיכולוגי. אז אני חושב שהסיפור הזה עם אקסוום, אם הוא לא ישחק, ישפיע מאוד על ההחלטה של בית הדין ביורוליג. זאת אומרת, אם הוא לא משחק, אני לא מאמין שישו גם את uh, פנתר על זה שהתחיל את המהלך, ולא, אולי כן את לסור, כי לסור, אני מביא שם חתירת uh, הפלה למוסא. Uh, פשוט בלעדיהם זה ממש לא ספורטיבי, אז נראה לי שקצת uh, יקלו, יבוצע לקנצר כן, מורחק, אין כן, בכלל ספק. אני חושב שהם יעשו את זה אחד-אחד כזה בהרחקות ובמקסימום. זה בגדול, אם מתייחסים למשחק הבא, כאילו יהיה טירוף אובר, זה כאילו מזכיר לי קצת את מה שהיה כמובן במינונים הרבה פחות, של הפועל ירושלים מה כאילו מה יהיה במשחק הבא, אחרי הבלגן שהיה. כאילו, אני לא רואה את ריאל מנצחת שם, כאילו קשה לי מאוד לראות את ריאל מנצחת.
0: כן, אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת, הבנתי שהולכים לשם עם ריאל אלף אנשים, שבאמת עכשיו יבואו ויחכו שם לריאל ולא יודעים להם לזוז. אז כשמדברים על משחקים, שאם הפרטיזנט חצית את הראשון, אז זה באמת, אני לא רואה סיכוי שריאל חוזרת מה... מהאירוע הזה עם, עם עלייה לפיינל פור משחק חמש. אבל באמת, אמרת, באמת היה, היה, היו פה שני משחקים שבאמת פרטיזן השיגה בהם כדורסל, שבאמת אפילו לא ראינו ממנה כל העונה, ולפעמים רואים על הקבוצות של ג'ניקו, שזה היכוליות שלו. אחת מה, מהדברים המיוחדים שהוא עושה, שהוא מביא את הקבוצה שלו לשיא בשלב הזה של העונה, ובאמת אנחנו רואים ממנו המון דברים חדשים, אנחנו רואים שחקנים שקופצים הדרגה בשלב הזה, אם זה פתאום פאפה פטרור שמצליח לבוא לידי ביטוי סמיילי מה גיט מהספסל, באמת, ג'ליקו עושה פה, עשה פה שני משחקים מדהימים, שכמו שדני אמר, חבל ש, שבאמת מה שקרה, וקצת שוכחים גם מהכדורסל, אבל דני, מה דעתך באמת על שני המשחקים האלו של פרטיזן, שבאה ובאמת הקנה בראש לריאל מדריד ועולה פה ל-2-0, שלא חזינו? אם היית אומר לי בתחילת העונה
2: שבסיומה פרטיזן תעיף בסדרה את ריאל מדריד או תנצח שתי משחקים בספרד, הייתי אומר לך ללכת להיבדק. אני כל פעם מופתע, כאילו אני אומר כל פעם על שטוב, הבן אדם לא קוסם, הוא מלמד כדורסל, אחלה, אבל הוא לא, יכול, הוא לא יכול, מכלום להפוך קבוצה לאלופת אירופה ואני פשוט נדהם מה, מהאיכות שפרטיזן משחקת בה ואיך שכל שחקן מגיע למקסימום שלו, בין אם זה דנטה אקזום ונאנלי, שאנחנו זוכרים כמה מושמץ הוא היה פה במכבי, ואיזה עונה נהדרת הוא נותן, וכמובן מתיאס לסור ופנתר ולידי. צריך להזכיר שהקבוצה הזו, היא כמובן עם חיזוקים מסוימים, כן? אבל השלד עצמו עף בשמינית גמר ירוקה בשנה שעברה. Uh, היו חיזוקים כמובן מאוד משמעותיים עם לסור ואקזום ונאנלי, אבל... אני לא חושב שמישהו ציפה לראות את פרטידן בתחילת העונה מגיע לפרנל פור, בטח לא עם היריבה יריאל מדריד והניצחונות במדריד היו כל כך משכנעים גם במיוחד במשחק השני, במשחק הראשון היה את הווינר שאת המדהים של פנטה, במשחק השני פשוט שליטה מוחלטת מהרגע הראשון נגיד אדי טווארס לא שיחק במשחק השני ועדיין פשוט מדהים, מדהים מה שפרטיזן עשתה ב... בשני המשחקים האלה וקשה לי מאוד לראות את ריאל מדריד חוזרת לעניינים.
0: לא, רק על מה שג'ליק עושה פה בשני המשחקים האלו, על, על ה 2 הזה של פרטיזן ובאמת השינוי שהקבוצה הזאת עושה במהלך העונה, שהיא עכשיו באמת מגיעה לשיא שלה
3: קודם כל חמיד יחד לסיפור עם אדי טוורס, כי זה כאילו זה משנה את כל ריאל מדריד לגמרי. מבחינה בטח הגנתית, הנוכחות שלו בצבע, שינוי זריקות, החסימות, זה... ריאל לא יודעת לשחק בלעדיו, היא לא מצליחה ופרדידה ניצלד עד הסוף. גם פורייה, זה שיחק, בסדר, אבל הוא פצוע, כאילו, יש לו, עושה ניתוח פנדצית לדעתי, לפני כמה זמן, זה היה המשחק הראשון או השני שלו. הם um, כאילו שחקים בגבוהים, הם שיחקו שם עם רנדולף וחמש, דברים שאני לא חושב שהם עשו כל העונה, אז חייבים להתייחס לזה, לפני שהם מעללים את uh, אוברדוביץ'. Um, ובכללי, הוא כאילו, הוא החזיק אותם קצר כל העונה, כאילו אין פה שחקן אחד ש, שעושה איזה משהו שהוא לא יודע, או מנסה לעשות משהו מעבר לדברים האחרים, ובגלל זה הם כל כך יעילים. אפילו בואו בוא נדבר קצת על ים, ועל לא... לא הרחבנו עליו, אבל מספיק להסתכל עליו ולהבין איזה שינוי הוא עבר, ולהבין מה עובדוביץ' עושה שם. כאילו, ים היה שחקן פרוע בהפועל אביב, לחיוב אני אומר. היה שחקן פרוע, ו... וזה היה המשחק שלו, ופה הוא יודע שרק אם הוא יתנהג כמו שצריך, במקרה את משחק, ולא יעשה שטויות, הוא יקבל דקות, וזה גם מועיל לקבוצה, היו שם כמה אקסיסטים נהדרים שלו, ב... כשהוא חזר בפעם השנייה לשחק, זה הדוגמה הכי טובה, כאילו, גם אם הוא שחק מעט, אתה יודע שקבלנו את התרומה, וזה לכולם, כאילו, ננה לי פתאום משום מקום, ואברמוביץ' בכלל, אלכסה, מי זה, כאילו, לפני שהוא היה עם אברדוביץ'. זה גדולה, באמת, זה לא נתפס, הוא כמה רמות מעל כולם. לגמרי, והנקודה שדיברת על דאב אני חושב
0: שבאמת, איראן מלריד, לא מצא את הפתרון, ראינו את מטרו מנסה לחפש כל מיני הרכבים, כמו שאמרת עם רנדולף בחמש, וכל מיני שיטות, גם החזיר את פורייר, אבל בגדול, כמו שאתה אומר, פורייר פצוע, הוא לא כל כך עשיר, וריאל מדריד לא ירדה לשחק בלי טוורס, זה היתרון שלה, זה האקס פקטור שלה, זה מה שמבדיל אותה המון פעמים מהיריבות, וריאל פשוט לא הצליחה להתמודד עם זה, ומהצד השני, ג'ליקום. ידע, ובגדול, איך להתמודד עם זה ואיך לנצל את זה. וגם, כמו שאתה אומר, הדבר הזה שהוא מצליח להוציא באמת מכל שחקן שעולה על המגרש, כל שחקן באמת תורם ומביא את החלק שלו, ולא משתולל, לא פתאום ששחקן מהספסל יבוא ויעשה מעבר לתפקיד שלו, וזה באמת כיף לראות. וכמו שאמרת על ים הדר, אז אנחנו באמת טעינו אם הוא יסרק בסדרה הזאת, או יסרק בסדרה הזאת, כי אנחנו יודעים שג'ליקו יכול פתאום להעלים שחקנים. אבל אנחנו כן רואים שהיה מדר משחק, ו-12 דקות אתמול מהחמישייה, הוא עשה כאלה שלנו גם שיחק והיה טוב, ו... ובגלל זה כיף לראות את ההתקדמות הזאת של ים, כמו שאתה אומר, בבגרות, בעיקר מדר משחק, משחק הרבה יותר בוגר היום, ו... ו... וזה לחיוב לגמרי. אני חושב שככה ים יכול להמשיך ולהתקדם ו... ולהפוך לשחקן טוב יותר, והצבירת ניסיון הזאת מאוד משמעותית בשבילו. דני, מה דעתך באמת על היכולת הזאת של ים בשני המשחקים הראשונים ועל השינוי שהוא בעצם עובר תחת ג'לי קוברה? אני
2: חושב שאם אנחנו דיברנו על רוקי זירו מקודם שקצת בהלם, כמו ג'רל מרטין ואולי קצת מונזי קולסון, אז אני חושב שים צריך לזכור גם פעם ראשונה במעמדים כאלה, ופשוט כמובן לא עם תצוגות סקורינג מטורפות בשני המשחקים, אבל באמת משחק בוגר עבר את זה מעין תהליך, רוצה, אני אגיד ביות אצל ג'ליקו, זאת אומרת כל הפראות שהייתה לו לפני כן די התמתנה, זה עדיין אצלו בפנים, זה לא יעזור, אבל הוא יודע שהוא בתוך תוכו לא יכול לשחק כמו שהוא אולי רוצה, אבל באמת, ג'ליקו פשוט סומך עליו שהוא על המגרש, רואים את זה, ואתמול אחרי הסל מספסוף שהוא כל כך אוהב, ג'ליקו ככה טפח לו על בירידה להגנה הוא כן סומך עליו, זאת אומרת ים כן שומר טוב וכן יודע להפעיל את הלחץ המוביל על הכדור ובהתקפה ממעט לטעות עם עיבוד אחד בלבד בשני המשחקים יחד וכן, ב-12-15 דקות בסדרה כזו ז'לקו יכול לסמוך על ים הדף ואנחנו רואים שזה קורה ושים מחזיר לו עם הקבלות ועם ניצחונות ואני מאוד שמח לראות את ים Uh, ואני חושב גם שנראה אותו כמובן uh, במשחקים הבאים, אני חושב שהוא יפתח במשחקים הבאים, של כואב מאוד לפתוח איתו בבית uh, את המשחקים. Uh, עוד נקודה שרציתי להוסיף פה זה הטיפול באבוסאלה. אתמול ב-31 דקות הוא זרק זריקה אחת בלבד. אני לא זוכר מתי ראיתי דבר כזה מאבוסאלה בכלל. לא בריאה, לא בווילרבן, לא, לא זוכר שורה כזו. שלוש נקודות בלבד, בזריקה אחת מהשדה ב-31 דקות זה מטורף. מישהו מכם רואה את ריאל חוזרת?
0: לא, לדעתי
3: לה. לא. אם טוורס לא משחק, אין שום סיפור.
2: אם כן?
3: אם כן, ובאמת סתם לצורך העניין אקסולום לא משחק ופנתר או לאסור, אז יכול להיות. יכול להיות שהם משחק שלישי, ואז הכל פתוח כאילו.
2: זאת אומרת, בסגלים מלאים אין מצב שהם חוזרים.
3: וסגלים, לא, אם תעבר את אני חושב שיש סיכוי.
2: אני אומר גם עם פנתר ואלסור, אבל. בפרטיזן.
3: כן, אני חושב שיהיה צמוד, זה לא... אם תעבר את המשחק זה לא ייגמר כמו אתמול. יהיה צמוד והכל יכול להיות.
0: כן, אני חושב ש... שזה של פרטיזן. אני חושב שהם כן יקחו את אחד למשחקים בשבוע הבא, אבל אני מסכים איתך ברק שבאמת... אתה יכול לשנות פה את כל התמונה, אבל אנחנו מסביב... אני
2: גם עם ברק. הרחקות
0: שיכולות להיות פה. ויש עוד שתי סדרות, אז כמו שאמרנו, באמת הסדרה הזאת לוקחת המון פוקוס. ברטלון נגד ג'אל גיריס, יהיה משחק שתיים היום, אבל ברטלון מנצח את בקלות, מהרגע הראשון עד האחרון, ובאמת ג'אל גיריס לא כל כך הגיע מוכנה לפלייאוף הזה. לא שיש לה כלים בעיניי, ברמת... וזה נראה שהיא תהיה בפנקלפור דרך גנאי סוויט. מה הראשונות שלכם מהרחק הראשון? לז'ייג'ריס יש סיכוי לקחת פה משחק? מה אתם חושבים?
2: אני חושב ש... שוב, האמת, יצאתי מהמשחק הזה קצת מבואס שבסקוניה לא בפלייאוף. כי עם כל משחקי הפלייאוף שקיבלנו עד עכשיו, אחרי המשחק הזה הייתה תרושה קצת של, של איך ז'אלג'יריס הגיע לפה לעזאזל, למעמד הזה. אני חושב שבבית אולי יש למה למכור עם הקהל והכל, אבל ראינו, ההבדלי רמות אני חושב הכי גדולים מכל הסדרות, גם מהסדרה בין מקומות 1-8 של אולימפיאגוס ופנר, שנדבר עליה עוד מעט, ההבדלי רמות לא כאלה גדולים, ובאמת בסדרה בין ברצלונה לז'אלג'יריס הפערים... too much בשביל uh, לראות
3: הפתעה של, uh, של הליטאים. אני גם רואה את זה הולך לסוויפ. האמת uh, שכחתי את הטייק על בסקוניה, כי בסקוניה הייתה נושאת צרות לברצלונה. Uh, התקפית בטח. איזה uh, משהו מעניין שהיה במשחק, כי בכל זאת כמה אפשר לדבר עליו, כאילו ברצלונות פרקה אותאמריקה הראשון. Uh, ברצלונות שברה שיא של 18 שנים בפלייאוף של היורו עם 21 מ-21 מקו העונשין. הסיעה uh, הקודם, היה שייך לבסקוניה, uh, 16 מ-16. Uh, קצת uh, כאילו כן מקצועי, ש"ס מכיר את הליטאים מעולה, מועדון שהוא התחיל, מכיר את כל השחקנים, מכיר את המאמנים, כאילו זה לא קל לו, כאילו מבחינת ההתקוממות למשחק, וראו את זה. Uh, בזמן פשוט התנפלה עליה מהרגע הראשון, בסוף ז'גירי סיימת המשחק עם uh, שישה אסיסטים. שהממוצע שלו הוא לא גבוה, אבל הוא בכל זאת 14.4. כלה 2 מ-13 ל-3, לעומת 14 מ-26 של ברצלונה. לא כוחות, לא רואה שום מצב שמנצחים היום. אולי יש 3-1, אבל לא מעבר לזה.
0: כן, אני מסכים איתך, ואנחנו... יש... הסדרה האחרונה, הסדרה בין אולימפיאקוס לפנטר בחצ'יה, המחלק הראשון. אולימפיאקוס מנצחת, שבעים ותשע בבית שלה, וגם היום עם משחק שתיים של, ה, של הסדרה הזאת. ובאמת, כשדיברנו על הסדרה הזאת, לא כל כך ידענו מה לקבל מפנרבחצ'ה. וקצת הופתעתי לראות אותם, הם היו יותר טובים ממה שחשבתי, והפערים לא נראו כל כך גדולים. ובטח אם פנרבחצ'ה במשחק הבא, במשחק שאחריו, תעלה עם הרכב המלא שלה, או אפילו לא הרכב מלא עם ווילבקין, אז לפנרבחצ'ה בעיניי יש סיכוי לעשות את זה, אני חושב שהם יכולים. כי אולימפיאקוס, הפערים הם לא כל כך גדולים, אני, אני חושב, אבל הרבה, יש לנו במשחק היום, כאן נתן שם משחק באמת רבע שלישים, חמש שלשות, שזה בעיניי גם מה שהכריע את המשחק. עוד, עוד דבר אחד, אני חושב שאני מעביר אליכם, פנרו בחצ'ה, אני חושב שהדבר המרכזי שיכול לקחת מהאגב הזה לרעה, זה סטיילר דורסי, שקולע 0 נקודות ב-20 דקות. ובכלל מאז שהוא הגיע הוא לא נראה כל כך כמו טיילר דורסי שאנחנו מכירים ודווקא הייתה לו תמונה טובה בג'יליג מה דעתכם על המשחק, על הסדרה, לקראת ההמשך? דני, מה דעתך? אני חושב
2: שאם פנר הייתה יכולה להפתיע בפיראוס זה היה במשחק הראשון למרות שכן, באמת שיחקה טוב והסתכלה לאולימפלגות בלבן של העיניים לאורך כל המשחק עם התאמות מצוינות והפורורדים, אייז ופייר במשחק טוב קשה לי לראות את פנר מנצחת הסדרה הזו קנן במשחק באמת אדיר אם דיברנו על דורסי אז הוא התחפש לדורסי של שנה שעברה באולימפיאקוס במשחק באמת ענק קשה, קשה, קשה מול השטף הזה של, של אולימפיאקוס בטח בבית אבל אולי עם חזרה של סיכות טיעוני וקין לעניינים זה ייראה קצת אחרת הם יקבלו עוד כוח אש מהקו האחורי שקצת אין מילה של לא איום כל כך גדול משלוש, ואדוארדס לא משחק כל כך הרבה דקות. Ee, לתחושתי אולימפיאקוס תנצח את הסדרה הזו, אולי פנר תנצח משחק אחד, אבל אני לא רואה את פנר יכולה לגנוב את הסדרה.
3: אני חושב שהכל תלוי בכשירות, כאילו פנר שיחקה אתמול, שהשחקנים של פנר שיחקה במשחק הראשון בלי ווילבגין, ביאליצה ובוקר, אולי עד מישהו אם, לא, אם אני לא זוכר, וזה גרם לשחק עם רוטציה של שישה שחקנים. כאילו בזמן שאולימפיארקה שיחקה עם תשעה עשרה שחקנים זה משמעותי ובסוף גם מי שהכריע את המשחק גם ברבע האחרון וגם קצת בשלישי זה כאילו מחליפים בזמן שלפנר לא היה את זה. ואולימפיארקה סוננטה משחק גדול כאילו פנר אמנם יכולה להיות אופטימית אבל אולימפיארקה סוננטה משחק גדול היא כן קלה המון שלשות ושברה את השיא של המועדון בפלייאוף עם 16 שלשות אבל כאילו לא היה שם באמת את השטף שאנחנו כן רגילים אני דווקא בתחושה שלי, אם בסוף כן יהיה עוד שחקן או שניים שיכנסו לרוטציה, זה יכול להיות לחמישה משחקים. מקווה מאוד, כי כאילו האיכות מאוד, שתי הקבוצות הן איכות מאוד גדולה.
0: כן, אני מסכים איתך, אני גם חושב שזה הולך לחמישה משחקים. דניין, מה ההימור שלך? אני חושב שזה נגמר בארבע. אוקיי, אז אנחנו עם האירוליג מסיימים, ואנחנו עוברים לעניינים... הכדורסל הישראלי שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים. אתם רוצים שנדבר לפני זה
2: אירו-קאפ, אם אנחנו כבר באירופה?
0: נו יאללה, בואו ניגע ביורו-קאפ.
2: אז אם בפלייאוף יורו-ליג עסקינן, אז שתי קבוצות שהתחרו על הכרטיס ליורו בעונה הבאה הן טורק טלקום וגראן קנריה, שהעפילו לגמר האירו השבוע. טורק טלקום אחרי ניצחון ענק, במשחק באמת אדיר, נגד פרומיטיישן ננו גינסבורג באמת אחד המשחקים הכי מעניינים שיצא לי לראות uh, לאחרונה uh, נגיד הייתה בבית עם הפועל תל אביב uh, עם המאמן האגדי ארדם ג'אן uh, אהובי uh, ומהצד השני גרן קנרי המנצחת את כומנתות uh, בדלונה שהדיחה את הפועל תל אביב ברבע הגמר אחרי באמת משחק וקמבק אדיר שם של בדלונה בדקות הסיום בדרמה גדולה והן יתחרו על הכרטיס האחד הזה ליורוליג, באמת המון שאלו גם לאורך כל העונה מה קורה עם הכרטיסים, זה שתי הפיינליסטיות מקבלות, רק אז אחת תקבל, אז גם היורוליג וגם היורוליג כבר מוציאים טיזרים שהמש... שמשחק הגמר הוא בעצם על הכרטיס ליורוליג אז לדעתי כבר ניתן להסיק שהפיינליסטית השנייה לא תקבל כרטיס, שהצגנית כמובן לא תקבל כרטיס ובאמת מצפה לנו גמר מטורף מול באמת שתי קבוצות אולי הכי טובות כמובן יחד עם מלגה אולי וקנריף מה-BCL. הגמר אצל גן קנריה? הגמר, כן, באים הקנריים. גן קנריה סיימה עם המאזן הכי טוב במפעל, בשני הבתים. זאת אומרת, כל קבוצה שהיא הייתה פוגשת בגמר, הביתיות הייתה אצלה. ברק, מה דעתך על המצ'אפ הזה, על המפעל בכלל השנה, והימור שלך לזוכה?
3: קודם כל, אני מבואס בשביל הפועל תל אביב, כי העולות לגמר זה שתי קבוצות שהיא ניצחה. אומנם בבית, אבל ניצחה, אז לתת מובאס שלא לא, לא יעפילה במערב הגמר. תראה, טור טלקום זה, זה כאילו מבחינת האיכות שחקנית, זה קבוצת יורו ליג. אה, דעתי הייתה יכולה להתחרות על כניסה לפלייאוף השנה, אמנם אין לה כזה רחב לעומת קבוצות יורו אחרות, אבל מבחינת האיכות, שנגיד השישייה, השביעייה הראשונה, זה באיכות של קבוצת יורו של פלייאוף יורו גרן קנריה זה בעיקר, כאילו זו שיטה, זו אותה קבוצה מכל השנים האחרונות. אני מקווה שטורק תיקח, גם כדי שתהיה עוד קבוצה טורקית, כי אני חושב שמגיע לטורקיה, אם לספרד יש קבוצות, ארבע קבוצות ביורוליג, אני מאמין שלטורקיה, שהיא הליגה לדעתי השנייה הכי טובה באירופה, מגיע שלוש קבוצות, זה גם יוסיף למפעל. אני מאוד מקווה שטורק ינצחו.
0: אני מסכים, אני חושב שטולט טלקום היא באמת קבוצת פיורו-ליגה שלה, שם סגל מדהים, כמו שאתה אומר, השביעייה השמינייה הראשונה שלהם באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה גם
1: בוא נגיד את השמות,
0: כן,
2: בוא נגיד השם, את הש... בוא נגיד כן. רק, אנגרד ואקסל בוטל, טוני טיילור, טיירי ג'ונס, באמת שחקנים אדירים, ש... שבאמת... יכולים לעשות קפיצת המדרגה ליורוליג בעונה הבאה גם אם טוג טלקום חלילה לא יעלו, אבל uh, כן איתן תמשיך.
0: Yeah, אני, אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת טוג טלקום uh, יהיה להם קשה לנצח בגן קנריה, אבל uh, אני כמו ברק מקווה שהם יעשו את זה, כי גם בעיניי להם הכי מגיע העונה מהיורוקאפ. Um, ואני חושב שבאמת, כמו שאתה אמרת, יש פה חבורה של שחקנים שגם אם טוג טלקום לא תנצח, הם ככל הנראה יהיו ביורוליג בעונה הבאה, ואנחנו כבר שומעים על... על שמועות ודיבורים שקבוצות רוצות אותם. ויהיה מאוד מעניין לראות, בטח שהגמר הוא באמת על הכרטיסט ליורוליג, שתי הקבוצות, לא יהיו שני כרטיסטים ליורקאפ, מעריך ככה. אז זה באמת יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה שם, מה ההימורים שלכם.
3: אגב, שנייה יפה שמתחילים, קצת על ה... אחת מול השנייה פעמיים, ובשני המשחקים כנראה ניצחה, לא הפרשים גדולים, אבל יחסית, זה שבע הפרש הסתכל הראשון בבית, ובעשר, כן, שמונה ותשע, שבעים במשחק השני בחוץ. על פניו גרנטנריה מסתדרת עם טורק טלקום. אבל זה משחק אחד. אני עוד פעם, אני מאוד מקווה שטורק תעלה, כי מספיק עם הספרדיות בעירו ליגה מדי.
0: כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עם ספרדית אחרת פה, בכל הסיפור. והפועל ירושלים היא מקבלת uh, בהגרלת הפיינל פור של ה-BCL את אנריפה. Uh, דיברנו בפרק הקודם, אמרנו ש, שאולי עדיף את בון, אבל הפועל uh, ירושלים uh, זה מה שיוצא לה בהגרלה, היא תשחק במשחק המוקדם, שש וחצי שעון ישראל uh, במשחק הזה, ובאמת אנריפה זו תקודה שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות ה-BCL, שיחקה בשנה שעברה נגד הפועל חולון, עברה את הפועל חולון בדרך לגמל. Uh, ברק, מה דעתך באמת על ההגרלה, על המצאפ של הפועל ירושלים מול תנאיפה? והאם הפועל ירושלים עומדת לעבור את הקבוצה הזאת?
3: משחק מאוד מאוד קשה. אם דיברנו על ליגת אלופות, אז תנאיפה זה בעצם הפנים של ליגת אלופות. זכתה מחזיקה את הגביע הנוכחית, זכתה פעמיים בגביע, הגיעה עוד פעם אחת לגמר, סך הכל ארבע פעמים בפיינל פור שם. היא קצת יותר עדיפה לפועל ירושלים, גם כי זו קבוצה שרצה כמה שנים טובות, בטח השחקנים המרכזיים שלה, שרמנדיני, וורטה, ססוסליים, אה, טיפה יותר טובה התקפית מירושלים, אה, אבל זה כאילו, אם ירושלים צריכה בקצב שלה, בקצב האיטי, בסגנון של ג'י אה, יש לה סיכוי לאורא לנצח, כי זה לא קבוצה בשמיים, לא, אין פה הבדלים מטורפים.
0: דני,
2: אני גם מתחבר לדברים שברק אומר, אני חושב שיש פה איזה נטייה של, של כמה אחוזים לטובת תנריפה, גם בגלל הניסיון, גם בגלל ההיכרות שלהם אחד עם השני, גם בגלל רמת הכדורסל, שוב, הם משחקים כדורסל מדהים, ראינו אותם פה בארץ העונה פעם, פעם אחת מול בנרצליה הרצליה במופע הכדורסל. ובכלל, כנראה שאתם צריכים כדורסל מעולה, קל בטוח לא יהיה להפועל ירושלים, זה בטוח, אבל כן, אני גם מסכים עם ברק ומתחבר לזה שזה לא בשמיים וזה אפשרי, אגב, כמו לא שזה היה אפשרי בשביל חולון בעונה שעברה. זה לא איזה יריבה שאתה אומר, טוב, אפשר לקפל וללכת הביתה, אפשר, ועם ההתאמות הנכונות של ג'י אפשר לנסות ולנצח את המשחק הזה ולהגיע לגמרי.
0: כן, אני מסכים לעצמם, שבאמת, תנריפה, הדבר העיקרי פה שאני גם נותן להם את ההתארם בפועל ירושלים, זה הניסיון במעמדים האלו, כמו שברק אמר, זאת קבוצה שהיא הפנים של המפעל הזה בשנים האחרונות, וקבוצה שרצה המון שנים ביחד עם... אלופת העולם גם. עם רוארטה, נכון, נכון, ואלג'ין קוק שהצטרף, אז באמת יש פה, באמת קבוצה של הפועל לא יהיה קל מולה. אני מסכים שבאמת אם הפועל ירושלים תבוא ותצליח להביא את המשחק שלה ולהכריח את המשחק שלה לתנאיפה, למקד במשחק האיטי יותר, אז זה באמת יכול לתת לה יתרון ולאפשר. מאוד פשוט שאתם רוצים להוסיף לגבי המצ'אפ, כל מה שעשוי במשחק הזה.
3: שווה לדבר קצת על שלהם אולי, גם סיפור מאוד מאוד נחמד שהוא סבידורטה. נולד <אנת> <אנת> בבלבאו, צמח בליגות הנמוכות, הוא אלעד בלבאו מהליגה השלישית לראשונה בתחילת המילניום. כל ההצלחות של תנריפה זה איתו, הוא זכה איתם ב-2017 בליגת אלופות, ואז הוא עזר ומפתיע לוולנסיה, שהייתה אלופה אז של ספרד. פדרו מרטינס אמרנו שוולנסיה עבר לבסקוני, אז הוא החליק אותו, ואז הוא לא הצליח שם, ואחרי עונה חזר לתנריפה, ו... ומאז הוא שמה.
0: דני, השחקנים הבולטים.
2: כן, <אח> אז <אח> <כנס> כמו שציינו מקודם, הוא ארטס באמת בלתי נגמר, עם עוד עונה מצוינת, וגיאורגי שרמדיני, שהולך להיות מצ'אפ מאוד מאוד מעניין ומרתק לצפייה עם זה, קנקינס, כן, כן. שני הסנטרים אולי הכי טובים במפעל הזה. <אח> <אח> אני חושב ששוב, אין <אנס> <אנס> שם איזה כוכב אחד מעל הכל שאתה אומר, טוב, אנחנו הולכים אליו והוא יכלה לי היום את ה-25 נקודות האלה וינצח לי את המשחק. הם פשוט מאוד מאוד מאומנים. אגב, בדומה להפועל ירושלים, שכל פעם מישהו אחר יכול להתעלות ואין איזה, איזה כוכב אחד ספציפי שהכדור כל הזמן אה, אצלו בידיים. אז אה, באמת, כמו שנגענו, המפתח היה... העיקרי של הקבוצה הזו זה הפיק רול בין... אה, בין ורטס לשרמדיני, כמובן השוטרס פלייז על סטסוסלין, בין אם זה תרגילים לכלייה, כל מיני סטאגרים למיניהם, יוצאות החסימות. אלו השחקנים באמת הבולטים שחובה לשים עליהם לב. צריך להגיד, התחזקה לאחרונה עם לאנדרו בולמרו, כן. שהיה בברצלונה, ביורו ליג, עשה ניסיון ב-NBA בשנה, שנתיים האחרונות. שחקן שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, ואני חושב שיכול להיות אקס מאוד גדול בפיינל פור הזה, כי הוא מאוד מוכשר, ארוך, גארד מטר תשעים ושמונה, שלאט לאט גם במשחקי הלגה עם תנריפה מתחיל להתחבר ולהיראות קצת יותר דומה לעצמו אחרי שבמשחקים הראשונים במדי תנריפה הוא לא היה נראה דומה לכלום, הולך להיות מאוד קשה להפועל ירושלים, אנחנו כמובן נעשה בשבוע הבא פרק הכנה יותר מלא לקראת הפיינל פור הזה
0: לגמרי, אז אנחנו תמיד, תמיד עם הנושא הזה, מסיימים לחזור בשבוע הבא, ואנחנו לקראת ההשעות האחרונה בליגת העל, בליגה הישראלית, ובאמת מבחינת מיקומים, הרוב נקבע, הפועל גיבורי ליגה... אני רוצה, סליחה שאני <כן> עוצר
2: אותך איתם, אני חושב שאנחנו חייבים כן. להתחיל עם,
0: עם הסיפור כן, של ארצי. נדבר על ארצי עכשיו, ובאמת רק... הקדמה לנושא הזה שבאמת המיקומים נסגרו, הפועל גלבוע גלילדה ליגה, ירצה לב באר שבע בפלייאוף, אבל יש, יש סיפור מאוד גדול בשבוע האחרון, וזה הפועל אילת והפועל חולון, שנתנו לארצי עובר מהפועל אילת להפועל חולון, ובאמת פתאום מתגלה איזשהו סעיף ש, שמשנה את כל התמונה, והסיפור כרגע מאוד, מאוד לא ברור מה קורה עם ארצי, עובר, לא עובר. מחכים להחלטות של המינהלת או של האיגוד. ברק, מה דעתך באמת <להתחלמת> על כל הסאגה הזאת שקורית בשבוע האחרון, איך <האח> היא יכולה להיפטר, ובכלל, על כל, ה... כל הפארסה הזאת ש... שמתחוללת פה. טוב,
3: בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל, כולם מכירים בטח את התקנון עצמו, שאומר שאסור להחתים שחקן מאותה קבוצה בליגה, כאילו מהליגה, סליחה, או זר או ישראלי, אבל... פה לדעתי הסעיף שהוא, שהוא בעת המחלוקת.
2: ברק אתה איתנו? איתם אתה שומע אותי? כן כן יש
0: לך עבודת עריכה על הפרק אה? איך
3: זה בסוף?
0: יהיה בסדר ברק
3: אתה איתנו? אני איתכם אתם שומעים אותי? עכשיו כן כן שומעים אותך תתחיל מההתחלה
2: כן מההתחלה על ארצי
3: ממש מההתחלה? כן כן אוקיי סבבה אז ככה, אנחנו, אני רוצה לחזור חזרה ממש ממש לתחילת העונה. אנחנו ב-22 באוקטובר 2022, קיבלנו הודעה בקבוצת וואטסאפ של התקשורת שמסקרת את ליגת העל, מטעם המינהלת. בגדול, שתום מועד ההעברות של עונת 2022, 2022, 2023, תהיה ברביעי לרביעי בשעה 14:00, וכל קבוצה תוכל להעביר זר אחד נוסף, ישראלי אחד נוסף, עד ל-24 לרביעי בשעה 14:00. זה מה שאנחנו קיבלנו. לא כתוב שם כן שיחק ישראלי או שכן שיחק בליגה או לא שיחק בליגה, ובתקנון של המנהל כתוב שכן. זאת אומרת, יש פה שתי סתירות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, אני חושב שעל זה חולון משחקת. היא קיבלה גם את המיל הזה ממה שהבנתי, את ההודעה הזאת, ועל זה היא משחקת. בגדול, כל הצדדים פה יצאו, נקרא לזה חזירים. את חולון אני יכול להבין, רצה להתחזק, יש לה בעיה מאוד גדולה בישראלים. את אילת, אני כאילו יכול להבין או לא להבין, קיבלה מה, כמה עשרות אלפי שקלים על המעבר הזה, חסכה את המשכורת האחרונה של ארצי, וארצי עצמו, בסדר, רצה להתקדם לקבוצת פלייאוף, יכול היה לעשות את זה שנה הבאה, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום. אז אני אומר, ארצי אפשר להבין, כאילו אפשר להבין, אפשר לא להבין, זאת אומרת, הוא רצה להתקדם לקבוצה גדולה, שאולי יש לה סיכוי על תואר, ועדיין, כאילו, כמה משחקים, בקיץ לו, היה לו ביקוש גדול עדיין, גם אם הוא היה נשאר באילת. <אז> הסוכן של הארץ היא שאין לי מושג מי הוא, שלא בדק בדיוק את הסעיפים ולא את קשר למינהלת, ואין לי מושג מה קרה, מה קרה שם מבחינתו, אבל זה גם uh, פאקט שלו. Uh, וכמובן המינהלת. זהו שזה CSE מבחינת הסעיף הזה. Uh, מאוד עצוב, גם מאוד... Uh, בקרב הזה של מי יותר מביך כדורגל או כדורסל בישראל, קרב מאוד, נקרא לזה, מאוד מאכזב בקיצור. עושה לנו שם לא טוב.
0: כן, דני, מה הצייק שלך על כל האירוע הזה?
2: אני חושב באמת בהתחלה, אני חושב הרבה לדיווח על המהלך הזה בשבוע שעבר, אמרתי, וואו, זה אחלה מהלך של חולון. win-win סיטואצן -win לכולם, זה מתאפשר בחוקה אז, לפי מה שידענו כולנו אז, מתאפשר בחוקה, זה אפשרי רק שתיים להחתים שחקן, אנחנו לא נהיה מהלך מצוין, מביאה ישראלי, אחלה, כולם מרוויחים, ואז באמת יוסי סמירה בטוויטר, שזה הזוי שמשתמש טוויטר מגלה את הדבר הזה בכלל, וכן אני, אני רוצה להיות זהיר ולהגיד שאני מקווה שבאמת זה הזוי שאני אומר את זה, כן, אבל אני מקווה שכל הצדדים לא ידעו את החוקה. אני חושב שאני מעדיף את זה מאשר שהם כן ידעו את החוקה וחשבו שקהל האוהדים ושאר הקבוצות פשוט לא ישימו לב למה שנעשה פה ולנסות לטטט את הדברים מתחת לשטיח. אני חושב שהדבר הכי נכון לעשות כרגע, שוב, צריך להגיד שבאיגוד הכדורסל, ארצי רשום בחולון כי אין קשר באמת בין איגוד הכדורסל למינהלת הליגה, כי קבוצות ליגת העל כפופות למינלת. זאת אומרת, ארצי כן יכול לעבור להפועל חולון, אבל פשוט לא להירשם למנהל את הליגה, ככה, ככה אני מבין את זה, אני חושב שהפתרון הכי טוב ש... שאנחנו יכולים לצאת ממנו מהסאגה הזאת זה באמת להעביר את ארצי לחולון, לאפשר לו להתאמן ולא לשחק במדי חולון העונה בליגה שמעתי אותו מדבר ולהגיד שזה הורס קריירה והכול, אני לא חושב שצריך להרחיק עד כדי כך לחץ. לא, נשארו,
0: אני... נשארו כמה משחקים בודדים, אנחנו בסיום העונה. אני,
2: אני בטוח שזה חשוב לו והכול, אני גם כמובן מבין את הרצון שלו לשחק, אבל בסוף, אם הוא היה נשאר באילת לצורך אני... נשארו לו בסך הכל שני משחקים, אז זה לא... לא, צעד, לא צעד הורס קריירה במיוחד, אני חושב שזו פארסה באמת מהגדולות שאני זוכר ב... בשנים האחרונות אצלנו בליגה, חבל שזה קרה, אני חושב שזה הזוי גם. בהיכרות של האנשים מהמינהלת, זה לא, לא קורה הרבה, התקלות האלה בענייני חוקה, אני חושב ששלומי פרי זה בן אדם ש, שנושם את הכדורסל אולי יותר מכל אדם אחר פה ב, במדינה, ואני חושב ש, שגם לא מותר לטעות, וזה כנראה מה שקרה כאן, אני לא חושב שהוא מקצוע לא טוב ורחוק מזה. הוא... יש מקצוע נהדר, אבל באמת הייתה פה פרסה ענקית של, של מינהלת הליגה, של הקבוצות, של הסוכן. פשוט כל כך הרבה אצבעות מאשימות פה ב... בכל הסאגה הזאת, שבאמת מסרבת להיגמר. אנחנו מקליטים בבוקר יום עדיין אין תשובה מה קורה עם, ה... עם העניין הזה.
3: צריך להגיד שהתשובה, שהתשובה תהיה ביום ראשון אחר הצהריים ערב, כאילו כמה שעות לפני המשחק של חולון נגד נס ציונה, בית הדין של האיגוד מתכנס ויקבל החלטה. שוב, הוא לא, הוא לא ישחק, כאילו גם אם הוא יעבור, כי ממה שאני מבין, הוא לא מתאמן בכלל. אז זה לא ריאלי שהוא פתאום ישחק. אבל זה, זה באמת, זה הזוי לגמרי.
0: כן, אני, אני חושב שבעיקר יש פה המון התראויות מכל הצדדים. וכמו שברק אמר, הייתה פה איזושהי ידיעה כנראה של חולון, ש, שעליה הם מנסים עכשיו לדבר, שבאמת הם הבינו שעד הרביעי בשעה שתיים, הם יכולים להחתים על שחקן ישראלי, ניצלו את הסיטואציה עם מרצי באילת ועשו את המהלך הזה. ואז יוסי סמירה, כמו שדני אמר, מגיע עם, ה... עם התקנון ועם ה... עם הסעיף הזה שלא מאפשר את המהלך ואני חושב שגם אם כולנו לא ידעו, זה לא עכשיו מאפשר למהלך הזה להתקיים. כן, נכון, היה פה אי הבנה, אבל התקנון אומר ככה ו... ואין מה לעשות. אבל אני מסכים עם דני שבגלל שהאיגוד המינהלת שא... הם גופים שונים והאיגוד כן ארצי יכול להירשם שם ואין עם זה בעיה אז אני חושב שזה כן נכון לאפשר לארצי להגיע לחולון להתאמן עם חולון עד סיום העונה ואני מאמין שאם הוא עבר עכשיו ואם חולון הביאו אותו עכשיו יש גם לעונה הבאה וארצי הוא ישראלי בכיר בפני חולון והפועל חולון היא קבוצה בכירה בכדורסל הישראלי שארצי באמת יכול להיות מאוד מרוצה ממעבר אליה אבל באמת מה שנשמע הפתרון אל... הוא לא יחזור לאילת, לדעתי, אז בעיניי הפתרון כרגע זה באמת בשביל לסיים את האירוע הזה כי כמו שברק אמר, זה כבר, זה כבר לא, לא נעים, זה כבר מתחיל להיות מביך קצת אז צריך לסיים את זה ואם זה נגמר ביום ראשון, בואו נקווה שזה באמת ייגמר ביום ראשון אז אני חושב שלתת לארצי להתאמן בחולון ובעצם לתת לו להצטרף לשם זה, זה הדבר שנשמע לי הכי הגיוני באמת להיות חלק מהמערכת, להכיר המערכת בחולון לקראת העונה הבאה אם הוא יישאר לי זה נשמע כרגע הכי הגיוני, ואני בעיקר מקווה שזה ייפטר, כי זה באמת כבר מתחיל קצת מבוכח. עוד משהו שיש לכם להוסיף על כל מה שקרה פה בשבוע האחרון?
3: לא, אני חושב שאפשר להתקדם לקרבות המיקום, זה גם מעניין.
0: אז באמת הליגה, אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, הכרעות כבר יש לנו בערך, שגלבובל יורדת ליגה. אחרי ההפסד להפועל אילת, ובני הרצליה והפועל באר שבע מבטיחות את המקומות שבע שמונה בעצם יהיו בפלי אוף. ובבית העליון, יש עדיין דברים פתוחים, אבל מכבי תהיה כנראה תסיים ראשונה. שאר המקומות כן, אין יכולים להתבטא עצותות, יש לנו את הפותק מול הפועל ירושלים במצעי שבת. ברק, מה דעתך, מה יכול להשתנות בליגה לקראת הבאמת תשעורת האחרונה של הפלייאוף והסיום של הבית התחתון?
3: טוב, אז מכבי, קודם כל היא לא הפתירה את המקום הראשון, יש עוד, צריך להבין, איזה מאזן של 21... להפועל
0: תל אביב יש משחק
3: חסר. משחק חסר, הפועל 19-5, ש... ומחר יש משחק להפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים. שירושלים 17-7. זאת אומרת שאם הפועל תל אביב מנצחת מחר, בכלל מנצחת את כל המשחקים שלה, יש לה אה, ירושלים, יש ציונה ואז מכבי, מזור אחרון, היא מסיימת במקום הראשון. כן, כן זה, זה כאילו... זה... זה... כן,
0: כן
3: נכון, לא נצחתי לב שלפועל תל יודע אם זה יקרה, כי הפועל תל <עוד> לא טוב, אבל כאילו תאורטית זה יכול לקרות. <עוד> מצד שני, מפסידה לירושלים מחר, הכל פתוח על המקום השני, זה עובר למשחק אחד. <עוד> זה הקרב הגדול, קומות 7-8, הרצליה הפועל באר שבע נראה לי גם די הוכרע. <אף> <אף> כן,
0: אבל אני חושב שעדיין יכולים לשתות שם המיקומים.
3: כן, <אף> וגם נס <לסיון> הגליל עדיין <אף> הכל אה, פתוח שם בחמש-שש. אה, אני כאילו בסוף חושב שבסוף ארבע הגדולות אולי, כן, ארבע הגדולות יגיעו, מכבי הפועל, תל אביב, הפועל וחולון יגיעו לחצי גמר. אה, כל תל אביב בבעיה, אם היא תפגוש את ירושלים, אז היא מאוד בבעיה, כי ירושלים מסתכלת די בקלות העונה. אבל אם היא תפגוש את חולון, אז זה עולם אחר.
0: דני, דני, מה, מה דרכך? בואו נדבר רגע על של גלבוע גליל. דני, מה אתה חושב?
2: אה, עונת בלהות. באמת עונת בלהות, ש... ששום דבר בה לא יתחבר. מאחרי המשחק בו היא ניצחה בשתי הערכות את גליל עליון בתחילת העונה, משחק המטורף ההוא שאנחנו זוכרים. חבל, אבל שוב גם דיברו על זה הרבה שגלבוע חשובה לכדורסלן הישראלי והכול, ובספיק אנד רול אלפרי נהנה לו מעט סטטיסטיקות של הישראלים בשבוע שבאמת לא הצטיינו לאורך העונה הזו בפרט. יהיה לה קרב מאוד קשה בליגה הלאומית, אנחנו כבר נוכחנו לדעת שליורדות לא מאוד קל לחזור חזרה, אנחנו ראינו את מה קרה למכבי ראשון לציון העונה, אבל כן, בסוף זו ירידה שהייתה על הקיר, שיחקת הכדורסל הכי פחות טוב העונה עם רכבת זרים שמוחלפת ש... בשונה מהפועל אילת לא הצליחה להוציא את הקבוצה מהבוץ, גם לא אריאל בית אל-אחמי, צריך להגיד מאמן הנבחרת, מעניין אם ימשיך uh, לאמן בליגה הלאומית בעונה הבאה. Uh, זו דעתי על גלבוע. לגבי המיקומים, אני חושב שהולך להיות לנו אחלה פלאופ. אני חושב שהסדרות, uh, מי מהקבוצות שיפגשו את גליל עליון ונס ציונה, uh, לא יהיו להם חיים קלים בכלל. ואגב, גם בני הרצליה ובאר צריך להגיד... Uh, שלא נספיד אותם כל כך מהר, כמובן שהם יבואו אנדרדוגיות כנראה נגד התל אביביות, או אולי ירושלים uh, תפקיע במקום השני. אני חושב שמצפים לנו עוד בבית העליון משחקים אדירים, באמת גם עכשיו המשחק uh, בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, יש לנו דרבי uh, בעתיד, אז uh, אנחנו הולכים לקראת התקופה שאני באופן אישי הכי אוהב בעונות הכדורסל, חוץ מעונות המ המלפפונים. פלייאוף, uh, טירוף. הכל על השולחן, ושרק נזכה לראות כדורסל
0: טוב ומשחקים טובים. לגמרי. ברק נתן לך
3: משהו להוסיף לגבי הירידה של גלבוע? כן, הכתובת הייתה על עוד מהקיץ. ההחלטה מאוד מאוד מוזרה, לא להמשיך עם גיא קפלן ולתת לרמי אדרת
0: הקבוצה.
3: גלבוע גלית תמיד דיברה, כמו שדני אמר, על הישראלים, והכל השנה... את ישראלים היו לה, כאילו היה לה את עמית זיס שבאה עם רמי אדר, וזה פחות או יותר. לא היה לה עוד משהו, פעם היה חוקים שוחמה, נפתח נדבר על השנים האחרונות, ובטח הרבה לפני, גל מקל וכל מה שהיה. הם קפצו מעל הפופי, כאילו בעל עננה חדשה, שהחליפה את חיים אוחיון ומשפחה שלו, חיים אוחיון זכרון לברכה כמובן, והמשפחה שלו, שקצת לא, לא הבינה לאן היא נכנסת. עשרה זרים לדעתי ערו שם השנה, הכל הלך הפוך על הפוך. ירידה מוצדקת, לצערי הרב, כן, קבוצה מאוד חשובה לכדורסל הישראלי. מצד שני, ליגה לאומית, זאת אומרת שיותר ישראלים ישחקו, ויש להם אחלה מחלקת נוער, גם בוגרים שלהם פתאום יכולים לחזור לשחק שם בקבוצה הראשונה. אני חושב דווקא שהם כן יעלו חזרה, גם כי יש תאולות, וגם כי מבחינה כספית, הם, אני חושב שהם יהיו מעל ה... מעל שאר הקבוצות.
0: כן, אני מסכים עם שניכם, גילבוגלי באופן מוצדק, היא הייתה הקבוצה הכ... הכי פחות טובה בעונה, וגם כמו שברק אמר, הכתובת הייתה על הקיר, זה מתחילת העונה, גילבוגלי לא התחברה, וכמו שאתה אומר, המהלך הזה של להחליק את אגיא קפלן ורמי אדר, זה... זה... זה כבר התחיל איזשהו כדור שלג. ואם כבר ליגה לאומית, אז אנחנו נסיים עם, ה... עם הפלייאוף שיגיע שמגיע... לשיאו. ממש בקרוב בליגה השנייה בטיבה בישראל, אז באמת חצי הגמר הולך להיות טירוף, כי באמת בשתי הסדרות, ניצחון, שווה עליית ליגה. אה, מכבי רמת שניצחה את אה, רמת השרון לפגוש את אה, אשקלון, שניצחה את אה, מכבי ראשון לציון. הפועל אה, אה, עפולה שניצחה את, אה, את מית אה, אה. אה, רעננה, נכון, הפועל עפולה שניצחה את רעננה, פוגשת את אליצור אה, נתניה, הדיחה את נהריה. נקרא קודם ברמת גן נגד אשקלון, באמת זו סדרה מאוד פתוחה בעיניי, אבל רמת גן היא מיתרון משמעותי, קבוצה בעיניי יותר טובה. מה דעתכם, מה ההימור שלכם, לאן זה הולך? נעשה את ה... כן, ברק, תתחיל.
3: אני חושב שרמת גן מול אשקלון. בכ, לדעתי בכל אספקט, כאילו גם מבחינת מאמנים, גם שחקנים, גם אולי ניסיון, ביתיות כמובן, אני מאוד מקווה שגם רמתי תחזור לליגה אחרי המון המון מאוד שנים, יש שם פוטנציאל מאוד גדול, אה, כמה שעצוב להגיד, אבל סיוע מאוד גדול מהעירייה מבחינה כספית, אנחנו עדיין שם, אנחנו כדורסל לא הולך במקומות אחרים בשנים הקרובות מבחינת בעלות אה, פרטית, לצערנו, אה, אז, תמיכה של עירייה זה מאוד חשוב. Uh, בגדול אני חושב שהיא פיבוריטית. לגבי הסדרה השנייה, uh, מקווה מאוד מאוד, שוב, אין לי שום דבר נגד אפולה, אבל מקווה מאוד מאוד שנתניה תעלה, זה פרויקט מטורף, כאילו, שחקן אמיתי שנכנס לשם, uh, אנחנו לא רואים דברים כאלה, בן שרף, בן 17, מוביל קבוצה, איתן בורג, uh, ויש לנו הרבה ישראלים צעירים אחרים ששחקים שם, זה מאוד מסכן לראות איך, איך זה ימשיך אם זה יהיה בליגת העל, uh, אני מאוד מקווה שהם יעלו. אבל אפילו לא פריירים, כאילו אפילו לשימה הראשונה, לא סתם.
0: כן. Okay. דני, מה דעתך?
2: באמת, אני מתחבר פה לדבריו של ברק על נתניה. אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שיש לנו בכדורסל הישראלי, הפרויקט הזה של עידן אבשלום ושחקן אמיתי. במיוחד, אני חושב שאם הם, הם אכן יעלו, קודם כל, בשונה מהעלייה הקודמת שהייתה אז עם גליל עליון, הם כן יממשו את העלייה. כי כבר יש אולם בבנייה וקצת יותר מוכנים כמועדון לעליית ליגה ברמה הלוגיסטית, אני מדבר כמובן, וברמה התקנונית. אני חושב, רוצה להעריך בזהירות מהדברים שאני שומע, ש... שאם הם יעלו ליגה אז לפחות אחד מבין בוג ושרף יישארו שם גם בליגת העל בעונה הבאה, שזה משמח כמובן אותי בתור... אתה רואה את כדורסל ישראלי, ובכלל, אני חושב שזאת הולכת להיות קבוצה מלאיבה, אם אנחנו כל כך אוהבים את uh, מה שקורה בגליל, אז גם נתניה יכולה להיות כזו, uh, עם אנשים באמת שמבינים שם כדורסל גם במאחורי הקלעים, עם uh, רובן ניימברגר שמצליח להגיע עם הקבוצה ליופת של הישגים, uh, אז כן, זה לגבי הסדרה עם נתניה, אני מקווה שהיא תהיה העולה, אבל שוב, סדרה פתוחה לגמרי. גם בצד השני אכן רמת גן מעט פייבוריטית עם אראל דדון שהתחיל את העונה בהפועל חולון אה, הולכת להיות סדרה באמת אש וכיף לראות את המשחקים של הליגה הלאומית, גם משחקי רבע הגמר היו פשוט נהדרים וצריך להגיד שבאמת חצאי הגמר צריך להתייחס אליהם כמו הגמר כי בסוף הגמר הוא אה, כדי לחלק גביע אבל העולות ייקבעו בחצאי הגמר אה, בסדרות הללו ובאמת הולך להיות אה, כיף אה, לא נורמלי
0: כן, לגמרי, אני, אני באמת חושב שסדרי ההסדרות בכלל יחסית שוויוניות, כן יש יתרון בעיקר לרמת גן, אני חושב שבסדרה השנייה זה די שוויוני, ובאמת יהיה מאוד <אף> מלא לנראות, כמו שאתה אומר, בשני דש, גמרים על כרטיס ליגת הער, שזו בעצם כל המטרה של הקבוצות בליגה הלאומית. ועם זה אנחנו מסיימים את הפרק שלנו היום. יש, היום יש לי משהו לא להוסיף משהו.
2: לפני שאנחנו מסיימים, קדימה, ממש חמחה מהתנור, הפועל באר שבע מוציאה הודעה רשמית שרועי פריצקי שבר את ידו, וואו. וקייטה גמר את העונה, ייאגר לשלושה חודשים, שתי מכות מאוד קשות להפועל באר לקראת הפלאוף.
0: לגמרי, משמעותי, ועם הדבר הזה אנחנו מסיימים את הפרק. תודה רבה ברק שהצטרפת, ובאמת שנמשיך ליהנות מכלוסר, כמו שדני אמרתי קודם, ואנחנו לפני באמת ישורת האחרונה, מעניינת מאוד בליגה שלנו. תודה רבה ברק, תודה רבה דני, הבא.